1: Y siguiendo en los estudios que hemos estado haciendo en los últimos programas, en la última vez terminamos, estábamos hablando de, en 2 Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 17 dice, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todos son hechas nuevas. Y Adriana, hablando sobre esto, yo recuerdo cuando yo recibí a Cristo y, leí, y, y me dijeron que leyera este versículo y yo lo leí, yo pensé, pero si todas las cosas son viejas, y aquí todo se hizo nuevo, yo sigo siendo igual, ¿verdad? Yo aquí, cuando si, si uno es calvo, pues sigue calvo. Si, si, si uno es gordo, sigue siendo gordo. Si, si a mí lo, lo, lo mismo que mi, la misma forma de pensar, seguía teniendo la misma forma de pensar. Uh-huh. Uh, yo no hablaba diferente, no pensaba diferente, no me sentía diferente. Entonces, cuando yo veía este versículo, digo, pero si todo, se hizo, todo lo del viejo pasó y ahora todo se hizo nuevo, ¿En dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Porque yo realmente, yo sí realmente creí que Jesucristo vino, que murió por mí, que fue a la cruz, y eso me parece... Que resucitó. Que resucitó entre los muertos, está sentado a la derecha del Padre. Yo eso lo creo de corazón, y lo confieso, y yo creo en mi Dios. Pero ahora cuando yo veo este tipo de versículos... Digo, pero Dios, ¿cómo es esto? Porque yo sigo pensando, eso. de hecho, tú me has dicho que necesito un poquito más de pelo aquí delante y mi pelo sigue igual. Y, y, sigue, y sigo pensando de la misma forma. Entonces, ¿cómo es esto ahora que estoy en Cristo y las cosas viejas pasaron y las cosas nuevas vienen? Explícanos, háblanos un poquito al respecto para poder entender qué es el siguiente paso.
0: Desafortunadamente, Rafael, esa fue la herencia que recibimos del primer Adán. Ya nosotros caminamos por vista, por culpa de lo que Adán hizo. Entonces, para entender las cosas espirituales, ya no se puede caminar por los sentimientos o por los sentidos o por lo que veo, por lo que oigo, por lo que huelo. No, ya me toca caminar por fe. Entonces, aquí... En en el libro de Tesalonicenses, y bueno, en otras epístolas dice, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Resulta que cuando uno nace de nuevo, su espíritu... ¡nace de nuevo! Su espíritu es la parte que cambió totalmente... Es aquí que todas las cosas fueron hechas nuevas, todas las cosas viejas pasaron. Es en el espíritu. La gente empieza a chequearse el cuerpo porque como nunca ha entendido qué es el espíritu, no sabe qué es el espíritu, no sabe cómo caminar en el espíritu, no sabe qué es caminar por fe. Por eso el apóstol Pablo decía, ahora que uno nace de nuevo, hay que renovar la mente. ¿Debido a qué? Como la mente nuestra la tenemos podrida antes de nacer en Cristo, porque el sistema del planeta Tierra lo tiene Satanás, o sea, él es el que nos dice, mire... Eh, lo que decíamos en un programa pasado usted viene de un simio y ese simio ha sido, se le ha perdido un eslabón perdido, no lo hemos encontrado pero usted viene de un mico, entonces la gente empieza a pensar, vengo de un mico y la gente empieza a ponerse cosas en la mente que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, pero ese es el sistema de Satanás, entonces no solo eso, hay muchas cosas, somos egoístas, somos envidiosos, somos peliones somos, mejor dicho de todo entonces ahora Pablo dice tú naciste de nuevo no por buena gente sino porque Cristo te amó entonces te salvó entonces ahora tú lo recibiste tu papel ahora es renovar la mente de hecho cuando uno nace de nuevo tiene que entender que uno es espíritu y en ese espíritu sucedieron cosas maravillosas Rafael que es lo que tenemos que encontrar en la palabra de Dios tú explicabas una vez que el espejo Es la palabra de Dios para saber cómo somos en el Espíritu. Así que si nosotros no leemos la Biblia, nunca nos vamos a enterer, enterar cómo somos por dentro, en el Espíritu, solo vamos a creer cómo somos por fuera.
1: Sí, exactamente, pero ¿sabes qué? Hablando con la gente, porque uno aprende tanto hablando con la gente, por eso a mí me encanta muchas veces cuando via- a todos los sitios que vamos y viajamos, me gusta hablar con la gente para saber dónde están, cómo piensan, para uno poderles enseñar y entenderlos, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Entonces, pero la palabra dice que nosotros somos Espíritu, de hecho, eso está en 1 Tesalonicenses en el capítulo 5, en el versículo 23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, date cuando dice por completo, a todos vosotros ser espíritu, alma y cuerpo. Se ha guardado. Ahora, entonces, nosotros somos espíritu, pero la gente tiende a pensar que espíritu solamente es Dios y Satanás, uh-huh. y nosotros somos cuerpo. No. Pero no, nosotros somos espíritu, nosotros somos nacidos de Dios Y si por lo tanto Dios es espíritu, nosotros que somos nacidos de Dios somos espíritu Y eso es algo que la gente, como tú dijiste, tiene que renovar la mente En empezar a pensar que nosotros somos espíritu Tú eres espíritu, yo soy espíritu Y entonces una vez que entendamos eso, no nos vamos a ver simplemente como carne y hueso pero que somos espíritu, el cuerpo simplemente donde nosotros vivimos.
0: Si sí, en tu espíritu tú recibiste, perdón, la misma medida de fe, el mismo poder, la misma sabiduría, la misma habilidad de cualquier otro cristiano. Nuestros espíritus son idénticos al Señor Jesucristo en cada área, Rafael. Wow. Cuando yo digo eso, la entonces dice, ay, ah. son más iguales al Señor Jesucristo, no, no, no eso no me lo estoy inventando, yo creo que la gente de pronto dirá, ay, vea lo que se está inventando, no, eso está escrito, y como escrito está, yo lo creo, yo tengo que hacer que mi mente diga, cuando mi mente dice, ay, yo no creo eso, no, en ese momento es que le digo, mente, cállate, ¿ok?, aquí no tienes nada que ver tú, porque si la Biblia dice eso, tú te tienes que someter a lo que diga la mente, Así que ahora mente, te voy a renovar y deje de decir, no, ahora es lo que está escrito. Eso está, si vamos, donde dice que nosotros somos como Jesucristo en cada área. Podemos ir a Primera de Juan. Por favor, resaltan este versículo, porque yo creo que muchas personas en la vida lo han visto. Primera de Juan 4, 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, refiriéndose a Cristo, pues como Él es, así somos somos nosotros en este mundo. No dice, como Él es, así vamos a ser algún día en el cielo, hermanitos. No, como Él es, así somos nosotros en este mundo. Cuando nosotros nacimos de nuevo, lo que pasó dentro de nuestro espíritu no es solo una definición, a la gente en el mundo cristiano le han entregado puras definiciones tú naciste de nuevo hermanito no, no, no. ¿Qué significa porque nacer no. de nuevo? Sí. ¿Cuál es el contenido de ese milagro tan poderoso, tan maravilloso que pasó dentro de nosotros? No lo dejen una definición. Porque si usted lo deja en una definición, no va a comprender que en su espíritu está el crecimiento. Está todo lo que Cristo hizo. La habilidad, la sabiduría. Por eso dice, tú tienes la mente de Cristo. Sí. La gente te digo, yo he oído a muchos, tienen eso Como definiciones. Ay, nosotros tenemos la mente de Cristo y uno les dice, a ver, ¿cómo? Dígame, ni idea. Ni idea. Claro, pero hay que saber. Ah, mira, ¿sabes cómo? Cuando mi espíritu nació de nuevo, en mi espíritu sucedió una maravillosa obra de Dios. Él hizo... Que lo que se perdió en Adán, ahora dentro de mí está. Mi espíritu tiene la mente de Cristo. Mi espíritu tiene la sabiduría de Dios. Como Él es, yo soy en este mundo. Entonces, mi bloqueo ahora es la mente. Exactamente. Y como mi bloqueo es la mente, yo tengo que renovar la mente para alinearla con lo que está escrito. Y cuando yo lo alineo con lo que está escrito, el cuerpo se va a someter
1: exactamente y eso es una de las cosas que tú y yo no dejamos de decir la gente en todos los sitios que vamos ¿por qué? porque la gente tiende a pensar, t- ellos ya tienen sus ideas establecidas, sus creencias establecidas. Ahora se ponen a leer la Biblia y dicen, ah, no, no, eso no puede ser así. Y, 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 y dejan a la Biblia a un nivel, o la palabra de Dios, a un nivel inferior y se ponen ellos y sus creencias, su forma de pensar y las conclusiones en las cuales ellos han llegado en su vida superior a la palabra. Ajá. Por eso la gente cuando le dice, como estábamos viendo eh, anteriormente, dice que nosotros somos justificados en Cristo. Y entonces dicen, ah, no, eso no puede ser. Que Cristo, que Él me vea a mí como si estuviera viendo a Jesús. No, porque yo he hecho esto y esto he hecho y esto. ¿Y eso qué tiene que ver?
0: Claro, siempre disminuyen lo que Cristo hizo y ellos se suben.
1: Exactamente, y entonces nosotros nos justificamos básicamente simplemente por las creencias y la forma de pensar que tenemos y tenemos que olvidar eso. Nosotros una vez que somos cristianos, que hemos recibido a Cristo y empezamos a estudiar y a renovar nuestra mente, tenemos que llegar a la conclusión de que todo aquello que nosotros sabíamos, pónganlo aparte.
0: Exactamente, en el momento en que tú naciste de nuevo, el fruto del Espíritu fue puesto En ti, ¿cuál es el fruto del espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza es el dominio propio. Todo eso, Rafael, está dentro de nuestro espíritu. El problema es que como la gente no sabe que el amor ya está, que la paciencia ya está... Nunca lo sacan, porque siempre ponen la mente, la razón, entre lo que tienen en el Espíritu y lo que deben hacer. Por eso siguen diciendo, Señor, dame paciencia, te pido paciencia. Eso es una oración de ignorancia, porque la palabra dice que en ti está la paciencia. Cuando tú dices, Señor, te pido, dame fe, ignorancia. ¿Por qué? Porque la palabra dice que en mí ya está la fe. De hecho, la Biblia dice, a todos les fue dado fe una medida de fe, o sea, todos tienen la misma medida de fe, lo que pasa es que una gente ha empezado a ejercitarla más que otros, yo no puedo, si yo estoy bien gorda, ¿cierto?, y yo voy a un gimnasio, y yo le digo al instructor, "Eh, mira, y el instructor me dice, vea, alce esta pesa de, de dos kilos, y yo le digo, no, es que yo no tengo músculos, dame músculos, instructor, no, 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 no. Sus músculos están debajo de toda esa grasa. Coja la pesita y empiece a hacer, Ay, a ejercitar. A ejercitar. Lo mismo pasa con el fruto del espíritu que hay dentro de uno. Esa fe, esa paciencia, ese amor, eso ya está ahí, decirle a Dios, Dios, dame paciencia, no, 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 le va a decir, a ver, ejercite la que ya hay, cuando vaya en la línea del banco, en vez de ponerse, ay, esta línea tan larga, qué pereza, diga, momento de ejercitar la paciencia, gracias, Señor. Soy paciente. Cuando voy en un carro sí, el que tráfico, viene ¿no? en el tráfico, sí, es un buen momento de sacar el músculo de la paciencia y empezar a ejercitar la paciencia. Cuando alguien me cae mal, ¡ay! momento de ejercitar el amor. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Empezar a ejercitar lo que allá hay dentro de nosotros. La mayoría de cristianos, como no lo entienden, Rafael, nunca ejercitan lo que ya hay. Es como si yo dijera que no tengo ningún músculo y el hecho de que nunca ejercité los músculos, no voy a negar que los músculos siempre estaban dentro de mí, que yo no los ejercité es una cosa. Es
1: una otra cosa, claro, claro. Y eso es lo que le pasa a la gente. La gente piensa que todas estas cosas van a ser automáticas. Que todo simplemente porque somos nacidos nuevos Todas estas cosas van a, a, a aparecer en nuestras vidas Y van y, y Dios de alguna forma u otra Ay, sí, Va a ser se, algo. algo por medio de nosotros Y eso no es así Dios sigue siendo Dios Él, de, de, él te va a de, de dejar o seguir permitiendo Que tú hagas lo que claro. tú hagas La cuestión es Si nosotros nos vamos a poner en línea con la palabra Y empezar a caminar como la palabra dice Y como tú dices, ejercitarlo La palabra... Ejercitar, eso significa que tú tienes que hacer algo. Tú tienes que tomar la decisión de hacer algo. Tú tienes que decir, sí, hoy yo voy a caminar de esta forma. Hoy voy a hacer esto. Hoy voy a hacer lo otro. Porque si no, tú puedes seguir caminando de la misma forma como tú lo has estado haciendo todos estos años y como vimos anteriormente. Tú vas a ser ajeno a la vida de Dios. No que, eso no implica que no vayas a ir al cielo o que Dios no sea tu Dios y tu padre. O si
0: naciste de nuevo, vas para el cielo el resto de tu vida va a ser un fracaso
1: vas, vas a ser exactamente, tú vas a decir oye teniendo un Dios así porque yo estoy en estas condiciones, Dios no te quiere en estas condiciones, Dios ya ganó todo, hizo todo Ajá. en Cristo ahora es cuestión de que nosotros ejercitemos lo que está escrito, lo que
0: ya nos fue dado
1: exactamente. el resto
0: de nuestra vida cristiana Rafael cuando uno nace de nuevo consiste en manifestar en el mundo físico lo que ya hay en el espíritu pero la gente, te digo, si la gente no entiende esto, se va a quedar esperando a que Dios haga algo. Y le cuento que Dios se va a quedar esperando a que usted haga lo que está escrito. Porque para eso lo dejo escrito, para que usted y yo lo hagamos. De hecho, cuando yo nací de nuevo, Rafael, yo no vi ningún poder, yo no vi ninguna victoria, yo no vi ninguna alegría, nada. Pero a medida, Rafael, con los años, porque mientras yo estuve como cristiana pasiva, que no sabía absolutamente nada, mejor dicho... Qué pelas me dio la vida pero a cuando yo empecé a renovar mi mente y a descubrir lo que Dios ya había puesto dentro, dentro de mí conforme yo empecé a reconocer lo que Él ya había hecho la presencia de Dios, su poder empezaron a manifestarse en mi vida y de hecho cuando le enseñamos esto a la gente la, la, la vida de ellos también empieza a cambiar, porque la gente empieza a reconocer lo que ya hay en ellos, en el espíritu que nació de nuevo Ahora se trata de sacar lo del Espíritu al mundo físico. Si
1: sabes una cosa, perdona que te interrumpa Adriana, pero eso es vital. El entender que ya está en ti. No es algo que Dios va a hacer más o algo que Dios en algún momento va a depositar en ti o va a hacer por medio de ti. No, ya todas esas cosas están en nosotros. En el momento que nosotros recibimos a Cristo, eso ya está ahí,
0: uh-huh.
1: ahora es cuestión de eso que ya está ahí empezarlo a producir empezarlo a sacar, empezarlo a ejercitar, pero eso y como tú dijiste, el hecho de que la gente piensa de que Dios, eh, la gente está esperando que Dios haga algo
0: uh-huh.
1: y, ese, y la gente, yo le digo a la gente uno se van a morir esperando,
0: Sí. la verdad Rafael, cuando uno nace de nuevo Dios puso todo, el poder la unción la victoria, el gozo, el pa- la paz. Todo está dentro del creyente que nace de nuevo, la razón Rafael por la que no se está manifestando en el alma y en el cuerpo de las personas es porque la mente no está renovada, no es que Dios no les haya dado nada y y uno está por ahí tratando de buscar algo, no, lo que pasa es que como no se renueva la mente, usted no entiende cómo es usted en el espíritu, entonces usted es la que le da la orden al cuerpo, su mente es la que le dice, Eh, La palabra dice amor y usted dice no, cuál amor, este como me cae gordo, lo odio, qué pereza, no lo perdono. Esa es la herencia que recibimos del primer Adán.
1: Esa es la carne.
0: Esa es la carne lo que recibimos del primer Adán, pero ahora en Cristo hay unas nuevas normas. Hay unas nuevas normas que usted las puede sacar porque Él ya le dio el poder en su espíritu. Nosotros tenemos que someter esa mente, que cuando la mente le diga a usted, no, diga, qué pereza, lo odio. Diga, un momentico, escrito está, en mí está el amor. Así que si está el amor, así mi mente diga que yo lo odio, pues lo voy a ejercitar, te perdono te perdono. Cuando la gente empieza a hacer esos pasitos de fe, esos primeros pasitos, empieza primero a sentirse mejor con ellos mismos. Claro, claro. Claro, y segundo, va a poder ver cómo fluye en la manifestación de la vida de ellos la diferencia en la bendición. Entendamos que lo que nos separa de la maldición, de la bendición, es el conocimiento de quiénes somos en Cristo. Sí, sí,
1: eso es eso es tan verdad. Cuando la gente deja, cuando la carne, y uno está acostumbrado a caminar como siempre uno ha caminado, ¿no? Basado en lo que uno siente, lo que uno quiere. Pero cuando tú dices eso, cuando una persona te cae mal y, por ejemplo, te viene, estás caminando en la calle y te viene de frente y tú estás a punto de cruzar la calle porque yo no quiero ver a esa persona ni quiero hablar con ella. Pero de repente tú dices, no, 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 no yo voy a caminar como está en la palabra y lo voy a saludar y voy a ser buena gente le voy a preguntar cómo está en ese momento aunque la carne te diga uh-huh. no quiero y no quiero y no quiero pero en el momento en que tú digas sí, escrito está y lo voy a, voy a empezar a caminar y a ejercitar ese amor que ya está en mí en el momento que tú lo haces has derrumbado una muralla uh-huh. has derrumbado una fortaleza uh-huh. que es la que te mantenía atado y te vas a dar cuenta que en el momento que tú abras la boca y digas esas palabras, es como si otro, otro como si como si algo tan que te estaba teniendo atado, un peso, un peso se, te haya, se te, te haya completamente liberado de él, y vas a ver que la siguiente vez que te enfrentas a una situación a ti, va a ser mucho más fácil y, y la tercera más fácil, vez más fácil. más fácil y cuando llegue un momento, te vas a dar cuenta que tú mismo te vas a decir, oye no pues importa. ya no me importa, sino simplemente a esa persona, yo no le caigo bien, pues ni importa, pero yo voy a caminar en amor, yo voy a ser y voy a, y voy a ejercitar lo que ya está en mí.
0: Para eso Rafael, tenemos que entender que un tercio de la salvación de nosotros ya está completa. Ahora nuestro espíritu, después de haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, es tan salvo, santificado, redimido, santo, lleno de poder, como lo va a ser por toda la eternidad. Algún día vamos a recibir un cuerpo nuevo, esa es una promesa que tenemos con Jesucristo. Vamos a recibir un cuerpo nuevo y un alma que armonicen con el espíritu que tenemos dentro de nosotros. Pero hasta que esto suceda, nuestra alma, que es el alma, Rafael, son la mente
1: los sentimientos
0: las emociones lo que mi voluntad es como a mí me han acostumbrado de chiquitico es como mi personalidad esa es el alma y como en el alma fue entrenada por el Dios de este mundo ¿cierto? en el colegio como lo hablamos hablamos en en los primeros programas en el colegio en la calle en la familia yo fui entrenada en un sistema diferente al de Dios entonces cuando Cuando mi espíritu nace de nuevo, mi alma y mi cuerpo están en un proceso de cambio, pero no el espíritu. Entonces, en la segunda venida ya pues de Cristo, cuando yo me muera o pues si el rapto viene, antes el cambio en el alma será completado en un instante. Así como el cuerpo va a ser glorificado, que dice Jesucristo, vea, como mi cuerpo es, así van a ser ustedes. ustedes. Entonces, cuando Él venga... cuerpo glorificado y el alma ya no va a decir eso no es así (risa) mentira no el alma va a decir claro todo es. es verdad así es yo soy como en el espíritu Dios me hizo nacer de nuevo
1: Sí, y eso es tan importante estamos hablando de tanta renovación y quiero decirle a los que nos están oyendo en Romanos 12 en el versículo 2 dice no os conforméis o no se conformen a este siglo sino transforma- transformémonos por medio de la re- de la renovación de vuestro entendimiento ¿cómo nos vamos a renovar? ¿cómo va a haber, va a haber ese cambio? por medio del entendimiento de renovar, de renovar El entendimiento para que podáis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, la agradable y la perfecta.
0: O sea que si yo no renuevo mi mente, así de sencillo, acá lo acabamos de leer. Para que tú puedas comprobar la buena voluntad de Dios, renueve su mente. Exacto. Ahora digámoslo al contrario. Si usted no renueva su mente, no la vas a probar. No va a comprobar ninguna buena, ni agradable, ni perfecta. Todo va a ser un mejor dicho un camino de espinos y tormentas sí,
1: entonces básicamente volvemos al mismo punto de antes no es que Dios va a hacer algo para que yo vea cuál es su voluntad su buena voluntad sino que yo tengo que hacer algo uh-huh. y eso es lo que yo tengo que hacer es renovar ahí está nuestro problema
0: ¿cuánta gente Rafael que ignora lo que estamos hablando pasan ayunando días, semanas, orando a Señor, por favor, muéstrame tu buena voluntad, mira que yo vivo muy mal, por favor, muéstrame tu buena voluntad, no, la palabra dice, renueve la mente, vea, yo le estoy aquí ahorrando a usted semanas de ayuno, no, El ayuno es para otras cosas, no para pedirle a Dios que Él muestre su buena voluntad. No, la buena voluntad basta a verla cuando usted renueve la mente, cuando usted someta sus pensamientos, porque esos pensamientos están contrarios a lo que usted es. Usted, una tercera parte de usted es santa, entienda, cuando usted nace de nuevo, su espíritu nació de nuevo. No lo dejen una definición. Porque si usted sigue dejando en una definición, ay si mi espíritu nacía de nuevo, si usted sigue dejando eso en una definición, usted no va a ver el poder de lo que pasó ahí. Usted tiene que analizar que lo que Cristo hizo es algo espiritualmente poderoso para los que nacen de
1: nuevo. Sí, eso eso de los ayunos muchas veces lo único que la gente que está haciendo es simplemente pasando hambre.
0: Sí, porque, porque no porque, está basado en Exactamente, no
1: está basado en las Escrituras. Entonces, cuando la Palabra ya nos dice lo que, la palabra, lo, lo que Dios quiere que tú y yo hagamos, entonces eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. ¿Para qué vamos a ayunar y a pasar hambre para que Dios nos diga que tenemos cuando ya está ¿Cuál es está su buen Exactamente. Exacto. Entonces, lo único que yo tengo que hacer, si tengo que renovar mi mente, lo que tengo que hacer es llenarme de las Escrituras, Ajá. estudiar, aprender y empezar a cambiar mi forma de pensar. Exacto.
0: Yo ayuno para cambiarme a mí, no para moverle el brazo a Dios.
1: Sí, nosotros ayunamos como para que Dios se sienta sienta mal por nosotros, entonces por lo tanto Dios va a hacer esto. Eso
0: es falso, pero muchos tienen la idea de eso en la mente y eso no va a ser así. Vuelvo y les digo, ay, venga, ayunemos para que Dios haga esto. No, 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 no. Dios ya hizo todo en Jesucristo con Cristo él nos santificó, redimió, justificó, por sus llagas fuimos sanados, él se hizo pobre para que yo sea enriquecido. Entonces yo decirle, Dios, voy a ayunar para que tú me sanes. Estoy desconociendo las llagas de Cristo.
1: Exactamente. Estoy
0: haciendo algo completamente ...ignorando las Escrituras... ...y estoy haciendo una ofensa en contra de Dios... ...de la sangre preciosa de Cristo... ...lo que yo me gané fue porque Cristo se lo ganó... ...no porque yo mueva el brazo de Dios... ...lo único que yo tengo que hacer es renovar esta mente... ...alinearme con lo que está escrito... ...y ayunamos para cambiar esa incredulidad nuestra... ...no para mover a Dios por Dios... ...aquí hay lo que hay que hacer es... ...renueva tu mente tu espíritu cuando naciste de nuevo fue lleno de toda esa buena voluntad de Dios entonces manifestémosla sometamos las cosas sometamos esta carne y sometamos esta mente a lo que escrito está
1: exactamente yo no sé uh, yo no sé Adriana pero yo no, Dios nunca ha hecho nada por mí porque me la pasé llorando y Dios 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 por favor Dios Dios por favor no así no es tengo que renovar mi mente tengo que saber lo que dicen las escrituras
0: yo solo voy a hacer algo por ti cuando tú entiendas porque Él ya lo hizo así que solo se va a poder manifestar en el momento en que tú recibas lo que por gracia te fue dado.
1: Entonces sigamos caminando en lo que está escrito. Bendiciones. Bendiciones. Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21 326